0: Aujourd'hui, à Washington. Bonsoir à tous, le monde d'aujourd'hui, édition du lundi 30 septembre 2019, en direct de Washington, Eric Manila Kidza, pour commencer les titres. Début du dialogue national au Cameroun, sans les principaux chefs séparatistes.
1: Le 5 octobre, il n'y aura pas une baguette magique qui va euh, remettre tout en place mais nous aurons pris la, la direction
0: pour asseoir durablement. Au Mali, attaque contre deux postes de l'armée proche de la frontière avec le Burkina Faso, deux civils tués. En Somalie, les Chebab ont attaqué une base américaine et un convoi de l'Union européenne. En France, ultime adieu à Jacques Chirac, l'ex-président français en présence de nombreux dirigeants étrangers. Pour l'instant, le journal. Je vous le disais dans les titres, ouverture ce lundi au Cameroun du grand dialogue national pour tenter de mettre un terme à la crise dans les deux régions anglophones. Ce dialogue voulu par le président Paul Biya s'est toutefois ouvert en l'absence des principaux leaders séparatistes.
2: Les travaux qui doivent durer cinq jours ont été lancés ce matin en présence du Premier ministre Joseph-John Après avoir reçu des gens depuis deux semaines en préparation de ce dialogue, je ne peux qu'être optimiste car je pense que 99% des Camerounais veulent la paix, avait déclaré hier le Premier ministre. Depuis 2017, des revendications sociales des populations anglophones qui s'estiment lésées par rapport aux huit régions francophones se sont muées en un conflit meurtrier. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme alors que d'autres réclament la partition du pays, deux scénarios rejetés par le président Paul Biya. L'annonce de ce dialogue a toutefois suscité l'espoir parmi des anglophones plus modérés comme l'influent archevêque de Douala, le cardinal Christian Toumy. Mais Marc Berata, un des sécessionnistes très actifs sur les réseaux sociaux, a affirmé que la seule façon de mener de véritables négociations était de le faire sur un terrain neutre. Les principaux leaders séparatistes ont été jugés pour haute trahison et condamnés à la
0: prison à perpétuité. Djia, deux postes de l'armée malienne proches de la frontière avec le Burkina Faso ont été attaqués aujourd'hui par de présumés djihadistes ont indiqué les forces armées maliennes. L'armée ne donne pas de détails, mais des sources locales font état de deux civils tués lors d'une de ces attaques. Les précisions de Kassim Traoré.
3: Les postes des forces armées maliennes de Mondoro et de Boulkesi ont été attaqués respectivement à 1h et 4h30 selon la page officielle des FAMAN. Au moins deux civils ont été tués à Mondoro, selon des sources locales. Dans la nuit, les djihadistes armés sont venus à Mondoro. Ils sont allés dans le PC, le poste de commandement du camp situé à l'est. Ils ont tiré. L'armée malienne a reculé. Les tirs des djihadistes ont tué deux civils et en ont blessé trois, explique un conseiller communal de Mondoro. Le bilan de l'attaque est de deux morts et de trois blessés par balle. De deux véhicules pick-up avec des munitions, deux chameaux et douze vaches ont été emportés par les djihadistes, a confirmé une source au niveau du centre de santé communautaire de la ville. Aucun bilan n'est encore disponible à la mi-journée pour l'attaque contre le camp de Boulkwesi qui a été la cible de tirs d'obus, selon un habitant, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
0: Au Nigeria, un journaliste et opposant au Moyele Sooré a plaidé non coupable de plusieurs chefs d'inculpation, dont trahison et de cyberharcèlement contre le chef de l'État. La haute cour fédérale d'Abuja a décidé son maintien en détention préventive. La situation de Sowore a soulevé l'indignation dans les milieux intellectuels de Nigériens. Des figures comme le prix Nobel de littérature Wall Soinka ont dénoncé les atteintes aux droits individuels. La police de Lagos a secouru aujourd'hui 19 jeunes filles enceintes âgées de 15 à 28 ans dont les enfants, selon la police, étaient destinés à être vendus. Toujours selon la police, ces enfants étaient vendus à 760 euros pour les filles, 1265 euros pour les garçons. Le trafic humain est le troisième crime le plus répandu au Nigeria derrière la fraude et le trafic de drogue. Le chef de la diplomatie burundaise, Ezekiel de a mis en garde l'ONU contre toute velléité d'intervenir dans l'élection présidentielle de 2020 qui serait considérée comme une atteinte à sa souveraineté. Le processus électoral est une affaire interne et en cas d'accompagnement international, il ne doit pas donner droit à des actes d'interférence, a-t-il souligné devant l'Assemblée générale des Nations unies. Les civils ougandais n'ont désormais plus le droit de porter un béret rouge, utilisé comme symbole de résistance par l'opposant et chanteur Bobby Wine. Le gouvernement a publié aujourd'hui une liste de vêtements et accessoires militaires officiels, dont le béret rouge soulignant que leur possession par des civils est passible d'une peine de prison ne pouvant pas excéder les cinq ans. L'opposant Bobby Wine n'a pas réagi à l'annonce, mais un responsable de son mouvement a affirmé qu'ils vont continuer, euh, qu'ils vont braver cette interdiction. Le gouvernement tanzanien a annoncé aujourd'hui que 467 personnes poursuivies pour crimes économiques avaient accepté de plaider coupables et de rembourser en échange de leur libération dans le cadre d'une amnistie annoncée par le président John Magufuli, Le 22 septembre, M. Magufuli avait donné 7 jours pour passer ce type d'accord aux personnes emprisonnées pour crimes économiques ne pouvant faire l'objet d'une libération sous caution et dont le procès n'a pas encore eu lieu. En Somalie, les insurgés islamistes Shebab ont mené un assaut contre une base de l'armée américaine au nord-ouest de Mogadiscio, ils ont aussi attaqué un convoi militaire de l'Union
4: européenne dans la capitale. Yakouba Ouedraougou. Deux explosions, suivies d'échanges de coups de feu, ont été entendues dans la base de Balé-Doglé, à 100 km de Mogadiscio. Cette installation abrite l'armée nationale et des conseillers américains formant les commandos somaliens. Dans un communiqué, les Shabab disent avoir fait des dizaines de morts. Ce bilan a été démenti par l'armée qui dit n'avoir perdu aucun soldat, affirmant avoir déjà été informé de l'attaque et a repoussé les assaillants avant qu'ils n'atteignent ses barrières. La mission américaine a confirmé l'attaque sans donner plus de précisions. Dans la capitale Mogadiscio, un véhicule piégé a heurté un convoi de militaires italiens de la mission de formation de l'Union européenne. Cette attaque a aussi été revendiquée par les Shabab. Elle n'a fait aucune victime selon le ministère italien de la Défense. La base de balai d'Oglé est utilisée par l'armée américaine pour ses frappes aériennes à l'aide de drones contre les Shabab et le groupe État islamique. En avril, AFICOM, commandement militaire américain pour l'Afrique, a annoncé avoir tué ces deux dernières années 800 personnes dans 110 attaques aériennes en Somalie.
0: En Tunisie, le tribunal administratif a rejeté en, en appel cinq recours contre les résultats du premier tour de la présidentielle, confirmant la victoire de l'homme d'affaires Nabil Karoui et de l'universitaire Kaïs Saïd Hasna Ben Slimane, une responsable de l'instance chargée des élections, a annoncé le second tour pour le 13 octobre. Et le premier championnat féminin de football de l'histoire du Soudan a débuté ce lundi par un match au stade de Khartoum, chaleureusement applaudi par les supporters. Cette ligue féminine, qui comprend 21 clubs, est une première dans ce pays.
5: Vo Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du Monde
0: aujourd'hui. Le président Donald Trump a suggéré aujourd'hui d'arrêter pour trahison le parlementaire démocrate Adam Schiff qui supervise l'enquête parlementaire en vue de sa destitution. Le démocrate a comparé le président Trump à un chef mafieux après la publication mercredi de la tra transcription d'un échange téléphonique avec son homologue de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Et John Bolton, le conseiller déchu de Donald Trump à la sécurité nationale, a été allé aujourd'hui pour la première fois depuis son limogeage ses désaccords avec le, la stratégie nord-coréenne du président américain et plus largement sur les, le désengagement des États-Unis de la scène mondiale. La France a adressé un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac. Il a été inhumé dans la plus stricte intimité à Paris après avoir reçu un hommage en présence de quelques 80 dignitaires étrangers, dont Vladimir Poutine. Le point avec Bagassi -Cour. Selon le
6: souhait de son épouse Bernadette, Jacques Chirac repose au cimetière du Montparnasse, dans le caveau de leur fille aînée, Laurence, décédée en 2016 et dont le destin tragique a été le drame de sa vie. L'ancien président est décédé le 26 septembre à l'âge de 86 ans. À la mi-journée, le cercueil de l'ancien président, recouvert du drapeau français, a été placé dans l'église Saint-Sulpice sous les yeux de quelques 2000 invités. 80 dignitaires étrangers, dont le russe Vladimir Poutine ou Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, d'anciens dirigeants comme Bill Clinton ou le Sénégalais Abdou Diouf, des membres de famille royales ont également fait le déplacement. Le président Emmanuel Macron a ensuite reçu à l'Élysée nombre de ses visiteurs pour un déjeuner. Ce lundi a été décrété journée de deuil national en France, avec une minute de silence dans les administrations et les
0: écoles. Le ministre des Finances britannique Sajid Javid a affirmé aujourd'hui sur la BBC qu'il ne pensait pas que quelqu'un sache vraiment combien coûterait à l'économie du Royaume-Uni. Un Brexit sans accord qui reste, selon lui, une possibilité. En Afghanistan, Abdullah Abdullah, principal rival du chef de l'État, Shafrani, à l'élection présidentielle, qui s'est tenue samedi, a revendiqué la victoire aujourd'hui sans attendre les résultats officiels de la Commission électorale indépendante qui n'a pas encore publié le chiffre de la participation au premier tour à vivement, réagi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique, voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la minute Nanit
5: En Côte d'Ivoire, la compagnie australienne Exor Resources a conclu un accord avec Smart Mineral Exploration pour acquérir une participation de 80% dans un permis d'exploration aurifère couvrant 380 km2 dans le nord du pays. Exor devrait dépenser 1 million de dollars sur 3 ans pour acquérir ses 80% des parts. La société a le droit d'augmenter ses intérêts à 90 si elle réalise une étude de faisabilité définitive pour le projet. Le budget de la Tunisie atteindra près de 14 milliards de dollars en 2020 contre 16,4 milliards de dollars en 2019. Le déficit devrait atteindre 3 du PIB contre 3,9 cette année. Pour terminer, la principale société de paris sportif au Kenya, Sport PESA, cessera ses activités. Elle dénonce le cadre fiscal et les réglementations imposées par le gouvernement. Le ministère Kenyan des Finances a introduit une taxe de 20 sur tous les paris. Cette taxe s'ajoute à celle de 30 déjà imposée sur les sociétés et 20 sur les revenus tirés des paris sportifs.
0: Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yakouba Ouedraogo. Yakouba, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. On commence avec les championnats du monde d'athlétisme, la Nigériane Amina Tosseini, privée du 400 mètres que se passe-t-il, Et oui,
4: Eric, la spécialiste africaine de l'épreuve où elle détient le troisième temps de la saison, n'a pas pu s'aligner sur le tour de piste à cause du nouveau règlement sur les athlètes hyper Oui, on m'a interdit de participer aux 400 mètres, a déclaré Aminato Seini, en zone mixte, après avoir couru les séries du 200 mètres, une distance où elle est moins performante. C'est à cause du nouveau règlement de l'I2AF, comme pour Castel Semenia, a ajouté de l'athlète nigériane. Depuis mai, un nouveau règlement de l'I2AF demande aux athlètes féminines hyper androgène de suivre un traitement pour faire baisser leur taux élevé de testosterone pour pouvoir concourir sur les distances allant de 400 mètres au 1000. L'IDESAF estime que ces athlètes ont un avantage physiologique injuste sur les autres
0: athlétisme toujours, Marie-Josée Talou forfait sur le 200 mètres.
4: Après avoir remporté hier sa médaille de bronze, l'ivoirienne doit mettre un terme à ses mondiaux d'athlétisme. D'après la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, elle a terminé les 100 mètres avec un genou douloureux et en accord avec son kinéthérapeute, elle a décidé de renoncer aux 200 mètres. Talou a décroché le bronze en 10 ,90 secondes 90 derrière la Jamaïcaine Fraser Price 10 ,71 secondes 71, meilleure performance de l'année et la Britannique Dina Hachin Smith, deuxième avec un record national 10-83. L'autre ivoirienne Muriel Aouré a terminé à la cinquième place de la finale avec 11-02. En triple saut, Fabrice Zango inscrit son nom dans l'histoire. Il est devenu le premier Burkinabé médaillé au championnat du monde d'athlétisme avec un bond de 17,66 m. un record sur le continent qui attendait une médaille au triple saut au Mondiaux depuis 36 ans. Fabrice Zango a fini troisième derrière les Américains Christiana Taylor en or avec 17,92 mètres 92 et Clay 17,74 m. C'est un grand soulagement pour le champion d'Afrique des récents Jeux africains Maroc 2019. On écoute Fabrice Zangou. Moi, c'est d'abord le sentiment de soulagement et ensuite de la joie forcément parce que j'écris une des plus belles pages de l'histoire du sport de mon pays. Et justement, moi, c'est... C'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie vraiment immense.
0: Et on enchaîne directement avec le
4: gouvernement centrafricain qui finalement est d'accord sur le choix de François Zaoui. Les choses sont rentrées dans l'ordre après un entretien entre Célestin Yanigi, président par intérim de la Fédération centrafricaine de football, et Régis Léonel Dunda, ministre des Sports. Je vous le confirme, François Zaoui est le sélectionnaire national et d'ici deux mois, nous allons avoir un contrat formel avec lui avec l'aide du ministre, a confié Yanigi.
5: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
0: De nouveau avec vous, Eric Manilakiza, nous abordons les dossiers du jour au Cameroun. Le grand dialogue national voulu par le président Paul Biya a été lancé ce matin. Le pouvoir veut tenter de mettre un terme au conflit meurtrier entre Yaoundé et des séparatistes anglophones dans l'ouest du pays. La rencontre va durer cinq jours. Et ce matin, la cérémonie d'ouverture a été marquée notamment par la prise de parole de deux ex, -ex combattants qui a suscité des réactions diverses. C'est de Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Jules C'est
7: l'intervention du jeune Kawa Yannick qui semble avoir le plus marqué l'assistance lors de l'ouverture du Grand Dialogue National ce matin. Yannick est un ex-combattant dans les zones anglophones. Il a improvisé une partie de son intervention. Et arracher des acclamations. Que s'est-il passé pour que nous prenions les armes contre notre
2: nation Nous étions traités comme des citoyens de basse classe dans notre patrie. Certains parmi nous sont des vieux diplômés. Certains parmi nous sont instruits, mais nous n'avons pas de travail dans notre patrie. Il y a des sociétés situées aux alentours de nos régions, mais la plupart de ces sociétés
7: sont dirigées par les Camerounais, expression française. Nous, dans notre propre région,
2: nous n'avions pas la possibilité de travailler dans ces
7: sociétés. Comme Yannick, 29 autres ex-combattants ont assisté à la cérémonie d'ouverture du grand dialogue national. Une jeune combattante démobilisée a pour sa part demandé pardon pour avoir pris les armes contre la nation. Ces deux interventions n'ont pas laissé les participants au dialogue national indifférent. Patricia Ndamjoya, députée de l'Union démocratique du Cameroun.
1: Avec le message des ex-combattants, on ne saurait être plus clair il faut... Pour sortir de ce dialogue, le 5 octobre, il n'y aura pas une baguette magique qui va euh, remettre tout en place, mais nous aurons pris la, la direction pour asseoir durablement.
7: Le Cameroun. Fon Tita, de la Cameroun People's Party, semble moins convaincu par la prise de parole de ses ex-combattants.
2: Les
8: ex-combattants, ce sont les enfants qui ne connaissent même pas les problèmes des Anglos. Moi, je pense très bien que c'est quelqu'un qui a préparé ça.
7: Les participants au Grand Dialogue doivent entrer dans l'histoire, a martelé le Premier ministre. Mais certains émettent déjà des réserves sur une véritable sortie de crise à l'issue du dialogue. Denis Kemelo, secrétaire général à la communication du social-démocratique Front, un parti de
2: l'opposition. On a l'impression que les consultations n'étaient pas prises en compte parce qu'on a donné nos positions préliminaires, mais on n'a pas vu dans les commissions une commission chargée des formes de l'État. Alors que tout le monde sait que le problème ici, c'est à cause de la forme de l'État actuelle qui n'est pas appropriée pour encadrer notre diversité.
7: Le Premier ministre a tracé le carnaval des discussions qui seront menées dans l'esprit de la Constitution actuelle. Joseph Dion Premier ministre
2: du Cameroun. Tout au long de cette semaine... Nos échanges porteront sur le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, le système éducatif, le système judiciaire, l'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées, la reconstruction et le développement des régions touchées par la crise, le désarmement, la démonisation et la réintégration des ex-combattants issus des groupes armés, le rôle de la diaspora dans la crise et la contribution au développement du pays. Les discussions
7: générales et celles en commission sont aussi au sein des travaux du Grand Dialogue qui s'achève ce
2: vendredi. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique. Abdurrahman Dia, avec vous. Je vous donne rendez-vous à 18h05, temps universel, à votre avis. Le grand dialogue national a été lancé au Cameroun à l'initiative du président Paul Biya. Il vise à mettre un terme au conflit meurtrier qui secoue la partie anglophone depuis 2017. Toutefois, les travaux ont démarré sans la participation des principaux dirigeants séparatistes. Pensez-vous que le Dialogue National aura des chances d'aboutir à la paix Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33 ou 001 202 205 43 93.
0: Le président sénégalais Macky Sall, a gracié hier un ex maire de Dakar, Rali Fassal, qui était en prison depuis deux ans et demi. Il avait été condamné en août 2018 à 5 ans d'emprisonnement pour faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les déniers publics. Seydina Abagay a recueilli quelques réactions dans la ville de
4: Dakar. D'après mon point de vue, j'ai remarqué que la paix est revenue ici au Sénégal. En plus, j'ai remarqué que tout le pays était content hier. D'après les, les médias qui ont interviewé pas mal de personnes. Il y avait aussi pas mal de personnes qui l'avaient suivi jusqu'à chez lui. Il y en a qui ont marché à pied. Il y en a qui ont... C'est pas trop tôt, quoi. Pour moi, c'est trop tard. Khalifa Saleh est un homme honnête. Il est digne de lui. Parce que quand on lui a demandé de signer le papier, il a toujours refusé. Et jusqu'à présent, il nie avoir demandé la grâce. À Monsieur le président Macky Sall. Et pour nous, pour moi, ça, c'est une fierté pour tous les Sénégalais. Moi, je suis pas un politicien et euh, vraiment, on va parler de ça aussi. C'est vrai, comme tu m'avais demandé, j'ai au courant de ça aussi. Et en plus, ce que Macky Sall a fait là, vraiment moi, ça m'a plaisé. Comme il est libéré, maintenant, on sait que oui, ça va aller dans notre pays ici à Dakar.
8: Bon ça, bon je pense que on est très content en, en tant que citoyen. On est content de ça parce que vu avec comment on l'a libéré et comment on l'a fait, bon, c'est quelque chose que, que tout un chacun bon, et, 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 et doit être content. Parce que nous tous, nous sommes des citoyens et nous habitons dans le pays là. Mais en, en, en ce qui me concerne, bon, je suis content parce que Khalifa Sal est un, est un, est un, est un homme politique et il, il joue un rôle très important dans, 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 ce, dans ce pays là. Raison pour laquelle quand on a aperçu qu'il est sorti, bon, on est content de ça. Et on, on prie pour lui, pour que dans l'un des meilleurs qu'il soit, bon, un futur président. Parce qu'il a une tu sais, et il a la capacité aussi, et il peut le gérer aussi.
1: FM 102 c'est VOA Afrique, à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
0: Au Bénin, malaise au sein du parti de l'ancien président béninois yahi Boni. Le parti est divisé depuis que le ministère de l'Intérieur a délivré à une faction de cette formation politique le document qui rend son existence légale selon les dispositions de la charte des partis politiques. Les détails dans cette correspondance à Cotonou avec Ginette Fleura Dandé.
1: C'est au cours d'une conférence de presse dimanche que des cadres du parti ont rejeté le récépissé délivré par le ministre de l'Intérieur, Sakalafia. Ils pensent que le Congrès ayant éjecté les principaux responsables du parti, tels que Boni, Valentin Djanotin et Komi s'est fait en catimini et ne respecte pas les tests du parti. Pour Eugène Azatassou, coordonnateur au plan national des foscories pour un béni émergent, ce certificat qui circule n'est pas celui du parti dont il est le coordonnateur. Nous
6: rejetons ce fameux... Congrès qui aurait élu Paul Rompé comme secrétaire exécutif national. Et ce n'est pas un jeu. Ils ont pactisé avec l'adversaire pour détruire le parti. Parce que dans tous les cas, ça introduit un débat au niveau du parti. Ils vont répondre absolument devant les instances.
1: Le président Yaïbouni, depuis la France, a déploré qu'une telle étape importante de la vie du parti ait été franchie avec ruse dans une démarche visant à affaiblir la résistance que mène l'opposition à laquelle appartient le parti pour le retour de la démocratie et la paix au Bénin. Les cadres du parti sont clairs ce certificat est de nul effet et ne saurait donner mention à quiconque de représenter le parti. Selon Dr Adam. Sous-nom, membre du bureau politique, ce certificat délivré par le ministère est un faux papier.
5: C'est un faux papier tout simplement parce que la démarche qui a conduit à sa délivrance n'est pas celle recommandée ni par les tests de, du parti FCBE, moins encore par la charte des partis qui vous souviennent. Aujourd'hui, sur la base d'un congrès constitutif dont personne n'a connaissance ni du lieu ni de la date, ni du jour, ni des participants de sa tenue, on délivre un récipice pour nous. C'est un faux papier qui ne peut servir en aucun cas à prendre part à aucune compétition politique au Bénin.
1: Pour l'aile, ayant obtenu le précieux document, il fallait aller vite afin de donner une base légale au parti qui, sans le certificat de conformité, ne faisait pas le poids sur l'échiquier politique au Bénin. Paul Rompay est le nouveau secrétaire exécutif national du parti.
5: Il n'existe qu'un seul
3: parti FCBE aux yeux de l'État aujourd'hui. Et donc, nous tous, nous sommes dedans. Donc, euh, je crois que le reste, c'est des soubresauts, des gens qui pensent qu'on peut utiliser d'autres moyens pour dégager euh, le pouvoir, mais nous, on pense que ce n'est pas la voie démocratique.
1: Cette crise liée à la délivrance du certificat de conformité aura révélé au grand jour les divergences profondes au sein du parti qui se proclame chef de file de l'opposition. Le Cotonou, il est dans les pouvées africains. Les
0: différents quartiers de la ville de N'Djamena sont insalubres. Le cas le plus criant, euh, le cas le plus criant est le quartier Ardep jumal dans la commune du 3e arrondissement municipal. Des odeurs nauséabondes, des, odures, des ordures plutôt ménagères déposées de façon anarchique par la population riveraine a provoqué une protestation des étudiants des institutions universitaires la semaine dernière. Dunjamina, la correspondance est signée André Kodmadjinga.
8: Situé dans la commune du 3e arrondissement de la ville d'Undjamena, Ardeb Djumbal, un vieux quartier de Fort Lamy, devenu en capitale du Tchad en 1972, baigne dans l'insalubrité la plus totale. Et pourtant, ce quartier abrite plusieurs institutions de l'enseignement supérieur, un centre d'études et de formation pour le développement, un marché et un centre de santé, entre autres. Des correspondances ont été initiées par ces étudiants demandant à la commune du 3e arrondissement d'enlever ses ordures, mais sans succès. Face à l'inaction des autorités communales, les étudiants de l'Université université de N'Djamena et les élèves de l'école normale supérieure ont ramassé ces ordures pour les brûler sur le voie publique. Une protestation qui a finalement payé. Les autorités de la mairie centrale elles-mêmes ont mobilisé les ressources humaines et matérielles pour enlever ces ordures afin de calmer les étudiants. Nous nous sommes donné les moyens de dégager ces ordures à les déposer sur le goudron pour prouver la mauvaise foi du gouvernement. puisque ils disent qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe. Parce que nous, on a décidé de montrer que voilà, les ordures
4: là sont là et pouvaient voir sur le goudron puisqu'ils ne passent pas dans nos loirs pour voir. Voilà, ça pue dans les salles. On reçoit des odeurs nous abordons, des odeurs qui ne permettent pas aux enseignants d'abord d'accéder aux salles pour dispenser le cours. Des filles surtout qui sont en grossesse, qui sortent, qui vomissent, qui tombent ci et là.
1: Vraiment, on a été exposés à de diverses maladies. On était vraiment mal à l'aise.
4: Pour le directeur
8: en charge de l'assainissement de la mairie centrale gattinger Roasna-Roudrique, la responsabilité est partagée. Car, dit-il, ce n'est pas pour la première fois que l'enlèvement d'ordures a lieu dans cette commune.
4: Cela est dû d'une part de l'insévisme de la population, mais cela est dû également à la responsabilité de la commune du troisième arrondissement qui ne veille pas pour que les gens déposent des ordures n'importe où. Ce qui est marrant, c'est que les communes d'arrondissement qui sont chargées de collecter ces ordures dans les ménages, peut-être ne font pas bien leur travail. C'est pour ça que les gens sont obligés de se débarrasser donc de ces ordures-là pour les mettre là où nous sommes.
8: Accusation que rejette le maire adjoint de la commune du troisième arrondissement, Babi Kirkoulamala. Ça fait sept ans que la commune du troisième est là.
7: Elle va pas être jugée par rapport à cette activité-là. Mais que chacun, quand on a des les prérogatives, il faudrait qu'on puisse les exercer. Si moi, en tant que maire, je ne peux pas faire le boulot qui est le mien, ce pas normal. Je réponds à votre question on a été informé, mais on n'a pas répondu aux doléances des étudiants. Maintenant, est-ce que la commune du troisième e a les moyens de faire ce
8: travail-là Je vous dis non. Pendant que les autorités de Ndjamena veulent faire de cette ville la vitrine de l'Afrique, certaines populations continuent de polluer les rues, rendant ce rêve difficile. André Kodemadjingar Ndjamena, VO Afrique.
5: et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, job bless, peace Africa.
0: Ainsi va le monde aujourd'hui, VO Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition de 17h30 en temps universel. Merci de l'avoir suivi à la console Michael Dobinski. Merci à Georges et Léonard Sagno pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Eric Manila qui à la présentation vous souhaite une bonne fin de journée. À l'écoute de Véro Afrique.